0: 小 o TK Talk 创头观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎 TK 透创投观点啊。今天很开心，呃，一个很特别的机缘啊，这个也多认识一些这个不同的组织，他们有推荐一些团队，然后我觉得这个东西是很酷的，还蛮推荐给这个很多物联网相关的一个团队。我们很早在做物联网收藏会你知道干屌最多就是干妈 data 到底哪里来，对不对？然后我们空有这个做硬体 sensor 的能力，但是没有 data， 你不要跟我说你在做什么，对不对 ？AI 的东西啦、啊，或是协助什么东西这样，所以物联网很多时候就是。是硬体完了之后，下一步就是软体的部分嘛。那时候就 data。那今天是蛮开心的，是可以透过一个这个我们叫做民生公共物联网组织嘛。然后，哎、欸，那应该算是一个服务啦，应该算是一个政府的服务。然后，它提供蛮多很赞的方式，是把 data 开放，然后让很多团队可以去使用。哇，这个是。一大福音，这个应该代表着我两三年前一直在干搞政府的事情，终于有一些推进了，<笑>没有啦大家的努力了。那今天是还蛮开心，邀请到一个算是有在这个平台发展自己的一个物联网生意的一个 business。我们先欢迎这个蓝海物联有限公司的创办人陈奎仁 Jesse，Hello， 大家好，我是 Chen hello, hello, Jesse c h e l l o h e l l o j e s s e 哎，你可不可以简单自我介绍一下你自己？然后包括到底蓝海物联有限公司家 core business 是什么？
1: 哎、欸，我们开发物联网平台已经有三年了。那今年的话呢，设备有导入，就是我们国产的晶片，开发出无线化的物联网感测与控制系统。因为三年的准备，今年也算比较成熟了，所以在今年九月份的话，就成立蓝海物联这家公司。我们主要的生意的模式就是说，打造了一个物联网的平台，然后也有物联网的硬体。那像使用者的话呢，他使用这些硬体之后呢，会需要软体的服务。那软体的服务，通常我们以前哈、哦、做电商的话呢，就是会有一些维护费嘛，或者是空间费嘛。那转换到物联网的话呢，它使用这些设备是需要这些平台的服务，所以呢，未来的话呢，除了我们可以卖设备之外呢，也可以提供这些服务，然后收就是比如说每年的维护费啊，或者是租用的费用这样子。哦，我
0: 还以为你是这个补助机构，哦、不是不是还可以提供费用，对，就是提供这些服务啦。那基本上主要所以你们是有点像是一个，呃，也算是一个平台化的一个服务嘛，让我想要在做呃一些可能是可能农业相关的物联网啊或者什么什么，我可以跟你们做怎样的合作啊？
1: 好，比如说像农业的话，他可能想要导入自动化物联网的控制，那我们提供它控制的设备啊，感测的设备。那设备的话，你数据联网就需要一个平台嘛。所以我们也提供它一个平台，嗯、所以它就透过平台的话呢，就可以看到它的这些数据的资料，还有它一些感测系的即时的数据跟分析的，还有它控制器的一些参数都可以透过平台可以看得到这样子
0: 。呀、yeah, ，这就是这个最典型的软硬整合啦、啊，这个是非常非常有搞头的一个东西。这样，哎、欸，那你是怎么踏进？这是你第一次创业吗？还是第几次？然后你是怎么踏进这个 rabbit hole 啊？这个
1: 这算我第二次创业了。我第一次的话是从二十七岁的时候就做了第一次的创业、嗯，那个时候是以电商啊开始的，然后就是刚开始设计一些电商的平台，然后后来就慢慢就发展有设计一些微博的 ERP， 那慢慢就变成说公司的微博网路的服务呢，我们就整个包下来一起帮公司做服务这样子
0: 。哦，所以是有点像软体开发，然后接案，然后但是专门 focus 在电商。的系统这样，对对
1: 对，帮客户在网络上找订单之类的
0: ，这很酷啊！这是什么时候的事情啊？
1: 大概十五年前啊
0: 。哎，十五年前那时候电商环境是怎么样啊
1: ？那个时候的电商就刚开始起步，竞争者还比较少，就 FB 还没出来的时候了。啊，那个时候大家想说要网络曝光、嗯，就想要做电商，然后去网络上卖东西嘛，欸、会想要在网络上曝光的时代这样子
0: 。对，哎、欸，所以那时候好奇啊，因为这十五年前，从网络的这个时间来看，大概是就是然后六十年前的事情这样。<笑>那时候可能，<笑>所以那个时候大家在电视玩什么啊？是玩法跟现在有什么主要差别吗
1: ？啊，之前的玩法吗？之前最早起的话，哈，可能最早就都是网络上希望可以曝光，然后可以就是让人家知道找到我的产品。那慢慢就演变了呢，就会希望说，哎、欸，自己的商品可以上架在网络上。那后来越来越竞争之后呢，很多工厂也在转型，所以有一段时间就是很热门，就是说工厂也出来做电商，有没有？所以后来慢慢工厂呢、嗯，除了给人家通路卖之后呢，他自己也出来做电商。所以它的演变就是慢慢的，就从刚开始只是曝光，慢慢出来，从生产也出来做销售。那到现在的话，因为社群软体的发达，所以就越来越竞争了之类。电商放在网络上卖的话呢，其实早期的话哈、喔，其实还蛮好赚的，因为那个时候竞争者还没那么多。比如说我们早期哈、喔，就是我如果搭配类似像雅虎啊或 Google 的关键字。那譬如说你同行，他们不知道做电商的话，只要你有下关键字广告，然后找得到你的网站或购物网的话，你的东西就比较容易突出，容易卖出去。那现在大家都知道这些技巧了，所以变成你在卖东西哈、喔，就很难卖，就是大家都在做，然后社群也很发达，所以电商发展到现在就是从早期的比较好做，慢慢就变成现在，就算你有平台也有了，但是要卖也越来越难卖之类的
0: 。对对对。这就是每一个新东西出来啊，这个都会有一段红利期。不管什么技术，不管什么东西，它只要是新的，呃，有点你知道，就是所谓的破坏式，或者是所谓的你知道，就是改变一些事情的这些技术出来，一定都会有红利期、嗯。没错。然后，只要你是敢于去尝试这些新东西，你你不要说倾家荡产去做这个，而是说你敢于尝试这些新东西，其实是很有可能会在上面捞到一些这知道就是这个好处啦，其实这样就是好处嘛。所以你看，像体验蛮是蛮，你看像电商嘛，就是一个。东西，现在电商拜托你在做累的要死，然后你说脸书。对不对？粉丝团哇，那时候随便一粉丝团可能就好几万、好几十万的 follower。现在你要做到五千个 follower， 干都很难，对不对,对 ？NFT 也是嘛，对不对？又要带 NFT 了，对不对？现在很多人会说啊，这到底什么东西？但其实现在还是有很多红利期嘛，所以再晚加入，真的是还蛮推荐大家。就 again， 我觉得新东西大家一定会怕，可是千万不要抗拒，不要排斥。你花一点点资源去尝试，我觉得这个才是对整个在 r o u n business 是好的。奎元，我这样带 NFT 的东西，这样还算自然吗
1: ？对，自然自然。
0: <笑>好了，哎，那讲一下蓝海物联好了。对，你们是很讨厌红海是还是怎样？为什么取这个名字啊？
1: 哦，就是最早期的话呢，有一段时间在流行，就是蓝海策略
0: 哦，对对
1: ，那所以那时候在取名字的时候呢，我都是都以蓝海为主。对，那现在的话就是发展到物联网来的话呢，我就还是一样取一个人家好记的名字，就蓝海物联。对，才会这样子取名字
0: 的，蛮<笑>酷的。这个现在连很多近案都是蓝海，哎<笑>、欸，所以你那时候为什么会想做物联网相关的、啊？就是你原本是电商嘛，你怎么会突然想說？哎、欸，那我觉得物联网是一个应该切入的点啊、哦。因为我本身的长处
1: 呢，就是我开发这些网络平台的经验已经有十几年了。所以我在开发一个网络的东西的速度会很快，因为我这些工具、程式我都很已经累积很久了。那在三年前，我发现到，哎，这个物联网这是一个机会，因为它可以从硬体哈串联到平台，然后再再借接,接各个平台这样子把它串起来，很好玩。刚开始觉得很好玩，那就全新的投入，想说试试看有没有机会。所以我就在一年内呢，很快速的，就是打造了一个物联网的平台，然后也用最快速的时间把设备做起来、嗯。对初期的话呢，就是有点像类似中华电信也有物联网平台，就很像这个模式这样子。那因为像我们客户里面有专利的排水管，那在物联网你再推一个东西的话呢，你一定要整合一个东西跟人家不一样的，不然就大家都有啊，我就没有特色。所以我就结合这个产品呢，再先从智慧农业上面来做推动，这样子
0: 。诶、欸，可是我还是有点难想象，就是那时候做电商你是纯软体，对。然后你那时候要跨入一个就是有带有硬体这个题目的东西，而且这个硬体在，因为物联网毕竟就是你硬体还是很重要。对。你硬体如果 sensor 的规格不好啦，或者是传输上会有什么问题啊，会 loss data 什么，的，你的 business 还是没办法 work。对。所以你从一个纯软体，现在要跳到。硬体也占很重要的角色的一个 business， 你是怎么做这个 transition 呢？你是重新又再去读这个东西吗？还是你去找一个硬体很强的 cofounder， 还是你怎么做这个 transition？ 哦
1: ，因为我早期的话，我的科系我是算资讯电子背景的，所以在以前的话呢，就是这些电子啊，从硬体到软体，在以前求学的话就有经验了。那变成我软体做好之后，嗯、我就积极赶快去找这些硬体，怎么把它。搭起来，然后城市怎么写这样子，所以我就是花一年的时间把这个雏形做出来。那刚开始就是常常听过会有很多创客嘛，那创客不是就会有一些物联网的一些套件可以使用之类的嘛？那刚开始也是先从这边先入门，那入门之后再慢慢去改善或者是去突破，所以慢慢就是把设备就越来越提升，越来越好之类的这样子。
0: 哇，哎、欸，所以听起来你就是硬干就对了，对，<笑>是这个意思，跟他拼了，了<笑>跟他拼了。然后从那个时候，的确是，因为我之前在三创嘛，在三创红海的三创，不好意思，不是蓝海，红海的三创服务嘛。然后那时候要做就是软硬整合的一个加速器，是那个时候是14年左右， 1 3 1 4年到15这样。所以那个时候的确是 maker 这件事情是哇爆炸夯的，然后那时候有很多这种所谓 Arduino 啦、蓝莓啦、對對對 blueberry 啊这些东西出来，然后某种成长有点像是模组化了很多基础建设的概念。对，那你也是从这个这个 maker 这个圈子这样子，然后你知道买这些零件，这样自己组，这样尝试开始
1: 吗？就刚开始是别人提供的整套的一些资源嘛。那因为自己要发展自己的平台，所以就要重新改过，就是城市要重写过啦，所以刚开始比较第一个要突破的话，就是说我自己有平台，那我的硬体要跟平台接的话，所有城市都重写，这一段过程就比较辛苦一点。那过了第一个这一关之后呢，后面就是持续的修正跟改善这样子
0: 。嗯嗯，哎、欸，不过你你算是新成立的公司对不对？是。你刚刚讲了三年的准备嘛，然后是今年才成立公司嘛，对不对？对对。所以以今年的时间点来看，其实也不少人在做类似这样的一个服务。你怎么会想说你还是要做，然后而不是说可能你知道就是 join 其他人，或是跟别人合作什么的？那你怎么去判断说你的产品的这个差异性在哪边
1: ？其实我也是在复制之前的经验，就是之前在电商累积的经验，告诉我说。你如果要慢慢越做越大的话，第一必须一条龙的技术要在自己身上，因为企业很可能会客制化服务，所以所以没办法拿套件的东西来做公司这件事情，嗯、所以你必须掌握，就是说，哎、欸，客户如果提出什么需求，可以为他客制化，帮他打造他的自己的一个系统这样子，所以就会很坚持从软硬体这样,、嗯、這樣叫自己整合来做这样子。最大的区别，就像刚刚跟您说的，就是说我有整合专利的排水管，那这个用在智慧农业的话呢、嗯，就可以跟很多人做出区隔了，这样子
0: 。哦，好有趣哦，哎、欸，所以你的客户主要的 profile 就会是农业吗？农业这一块是你最主要的客户吗？初期的话是
1: 农业，但是我们的物联网的系统，因为它是可以无线化沟通的，所以只要换掉 sensor 跟控制的设备，就可以应用在各个领域。所以，像我们下一个目标的话，嗯、是希望打入这个智慧藏造这一块
0: 。哦，酷哦，酷哦，酷！我跟你讲，这个新创团队啊，尤其是台湾的啦。就是做产品绝对没问题，但是在卖啊或行销啊什么的，这个真的是需要下点功夫去把，譬如说你的 selling point 把它弄更清楚了什么的。所以假设今天你知道，我们现在做一个这个模拟的的这个 BD 开发好了。假设我是一个农民，你会怎么跟我讲说应该要买你的服务跟你合作啊？假如说，哎、欸，你好你好，哦、欸，咧看我几片稻田拍谁、欸、我台语不好，哎这个袂歹咧，哎、欸、呀听讲芝麻什么物联网黑啥黑黑什么呐？哎、欸，像我们就现在有一个三年的计划
1: ，那第一年的话呢，我们提供就是我们设备成本就给他用了，就是第一年没有要赚钱。那我们目标的话就是有两个，第一个就是要做小量的量产，第二个呢就是会有希望打造就是有十家有产能的业者来使用我们的设备。那农民这个区块哈、啊，他很看重就是你第一个要先把成果做出来，而且是很多一些比较。规模的场域来使用你的设备，那这样子的话呢，在第一年这個完成之后，就可以来做一些展示啊，或者是 demo 之类的。那到第二年的时候呢，我们就可以逐步把价格拉到合理的价格，让更多用户来使用。所以，像我们第二年目标的话，就会锁定在50个场域这样子。那如果第二个年50个场域能够达成的话呢，那我们就可以挑战说，让知名品牌的场域呢，也可以导入我们的设备。那如果第三年这个目标也可以达成的话呢，那这个三年的计划就可以帮助这家公司有一个稳定的收入跟成长之类的。那农民的话呢，第一个哈，他农民很在乎两个点，说，哎、欸，我导入这个的话，对我的产能有没有帮助？第二个有没有补助？那像我们今年在高雄桥头的话呢，第一个的话，我们有办这个线上跟线下的活动，就是也是线上类似电商的广告宣传呐、啊嗯，然后线下的实体的展示。那农民看了有兴趣之后呢，像桥头他就想要导入这套设备来结合他的温室来做温控，为什么呢？因为他们家的那个番茄啊，那个着果率不好。那着果率不好的原因就是可能温度啊，像温室的话有时候都太热了，那他没办法去做温控这件事情，所以他就导入这个设备呢，希望把它的温度降下来，然后呢，希望提供它的产能。嗯所以对农民他总关心的第一件事情，你能够让他心动的哈，就是能够提高他的产能。那通常我们可以解决他的问题呢，就两个，第一个就是一些自动化的控制，第二个就是他土壤的改善。那他导入这个设备之后呢，第一个又不能太贵，因为他呢希望说最好是便宜的，然后呢又可以申请到政府的补助。所以呢，刚好现在政府有在推智慧农业，所以。如果说提高产能跟增加补助的话，就是农民最大的诱因，这样子
0: 。对啊，我跟你讲的很好，就是帮助和补助。嗯、但的确是现在这两个点，我可以，我也可以想象是农民会 care。你看，假设譬如说你是养生蚝，你是生蚝业者，你水温如果没有控制好，温度变成温的话，生蚝会变什么？你知道吗？变什么？会变温生蚝。了没事没事，开玩笑开了，但这的确是一个重点。我觉得这个切入蛮好。哎，可是说老实话，你知道？我之前当 VC 嘛，然后看过一大堆这种所谓你知道物联网啊，或是 AI 啊相关的这个产业啊，我觉得他们都遇到一个很普遍的问题，而且是很严重的问题，就是你的 data 到底哪里来？你如果要进行改善你的这个不管是 AI 模型或是你软体去分析的这样的一个动作的话，你一定要 data， 不然你不要跟我说你在做这个 model， 你不可能都只是就是你知道自己幻想而已。所以你们怎么解决当初取得 data 这一块的一个问题啊？
1: 取得 data 的话，就是刚开始的话呢，我们就是让农民感测到自己的土壤的一些数据，像大家都知道一些 sensor 就是土壤湿度啊，然后 p H 值、E C 值、氮、磷、钾这些土壤的元素嘛，慢慢做着哈，就发现到如果感测这边我们可以做到说，哎，当土壤湿度不够的话呢，我们可以做自动灌溉。好，那自动灌溉的话呢，慢慢做的话，发现到，哎、欸，还有一个问题就是天气的问题。譬如说呢，哎、欸，当如果现在明明就快下雨了、嗯，啊，你又让它自动灌溉，那是不是浪费水、嗯？所以我们就会想说，那那来接这个中央气象局的资料，那我们就可以做到说，哎、欸，当快下雨的时候呢，我们就系统自动关掉，它就不会灌溉了。所以我们就设计一个功能說，说它只要到后台设定哈，说，哎、欸，当下雨几率大于多少的时候呢，它就不要灌溉了。所以透过这些资料的整合的话呢，就可以更聪明的来控制它的这些自动化的设备。像中央气象局这些资料的话呢，在国内的话统称就是公共物联网资料。嗯
0: ，有这个东西。有,有,有公共物联网资料有有有。我们
1: 政府哈，就是有整合很多部门。那很多部门呢，对水情啊、空气啊各个各,各,各方面呢，都有投入很多，就是一些设备来打造一些物联网的资料。那他们把这些物联网的资料呢，整合在一个平台。那就是我们现在说的，就是公共物联网资料的平台
0: 。对，就是我一开始说那个嘛，民生公共物联网这个平台。对对对
1: 对。然后它有统一规格，那统一规格之后呢，像我们做物联网的这业者的话，我们就可以跟公共物联网的平台来做借接,接，然后从这个平台去取得就是我们需要的资料，这样子
0: 。嗯。哦，所以他还把资料都像你们做这一行的这个资料进来很多是 garbage， 对不对？然后或者是刚刚讲的规格不对什么的，所以他们还有把资料做一些处理吗？是这个意思嗎
1: ？有有，他们把资料就是统一规格之后呢，像很方便，像我们开发一个平台，我如果现在要接气象资料，如果接成功了，我下一个要接其他资料就会很快，因为它都是一样的格式嘛，嗯、就等于我的程式在读取的时候就只是改一下，说我们要换什么资料这样子而已
0: 。哦、还蛮酷的，我现在在看这个。民生公共物联网的网站，哎、欸，做的很漂亮、欸，哎，就是看不出来是政府的东西，<笑>好像政府东西摆底白就很难看，可是真的是这样。然后这个，但这个看起来不会、欸，而且他你看他这里面资料还有。空气品质，然后地震的资讯，水资源的资讯，然后防救灾、智通安全相关的，我还蛮多的。对对，蛮多的。所以，如果今天我是什么样的类型的新创，是可以使用这些 data？ 因为这看起来像是你知道，我们讲 open data 的概念嘛，是是是就是你把一些政府相关的资料把它 release 出来，让民间可以去更有效的利用 data 嘛。那什么样的领域或产业或是团队，你是觉得是最适合
1: ？那我问一个问题 ：T.K. 你有在做公车吗
0: ？欸、有诶、欸，对啊，因为那个 podcast 的业配真的太少了，所以我现在还买不起车。好，那
1: 公车的话，你有没有在下载那个公车的 A.P.P.？
0: 有，台北等公车。
1: 对，那是不是那个 A.P.P. 都会显示说现在车跑到哪里了
0: ？对啊。
1: 对，那车跑到哪里，它跟 A.P.P. 结合，我是不是就可以用这些公车的物联网的资料？它其实公车的位置也是物联网的 data， 嗯，没错。所以我如果用在交通的话呢，我可以用这些 data 的话，开发一个 APP， 然后呢，及时掌握目前的一些公共的资讯。嗯，那用在我们这边的话呢、嗯嗯，像我们就是有跟新竹的有机农场合作，那有机农场他就很 care 就是它的土质啊。或者是农地的可能夏天会淹水什么资料的，嗯、诶，淹水什么状况之类的，所以我们就可以整合上游的一些水情，比如说水库的水位啊，或者是下雨雨量的资讯啊，那提供给下游的这些农民能够及时掌握的话，那就对他们帮助就会很大。因为如果说未来还有水质的感测的话，那做有机的他就可以知道我上游的水源的品质好不好。对，那整个上下游串联在一起的时候。嗯我我觉得未来智慧农业哈，真的是还蛮有前景的
0: 。对啊，而且台湾还是一个农业占一个蛮重要一个领域的一个国家，所以它其实还是这一块的发展绝对是很重要的一一点呐、啊。对，而且我刚刚听下来，我觉得还蛮就，然后刚刚也这样看网页，我觉得我还蛮开心有这样一个东西。而且老实讲，如果你真的去想，其实也不止物联网，好像蛮多东西都可以用到这些 data， 是是是因为这就是。每个人生活现在的状况嘛，或者你现在处在环境的一个资料，把它公开嘛，所以。譬如说，我们可以看这个实价登录，对不对？房价或什么的，然后包括整个经济的数字，发现，哎、欸，大家都买不起房子，那的确在我们所谓的元宇宙就可以开始卖这些房子。元宇宙<笑><笑>對，对，不为大家买不起真的房子嘛，就去元宇宙买嘛，对,對啊。所以很多、欸，哎，我觉得不止物联网，我还蛮推荐大家可以多去。哎、欸，这个要钱吗？这个去，啊、这是不用钱的錢。
1: 像我三年前用到现在，也没有花过一块钱还蛮稳定的在使用
0: 。哇塞，有啦，其实你有缴税啦，这都是你缴税。<笑>对啊，是政府的这个嘛。不过哎、欸，这个很佛心，所以它会有限制吗？比如说你一定要是已经营运多久的公司才可以申请，还是你只有 ID 来申请，还是怎样？有什么限制吗？
1: 基本上你跟他借借就可以的。它只有一个门槛，就是你要注册会员这样子而
0: 已。然后 data 就可以拿了。对啊、哦，然后你就
1: 可以跟他接各式各样的 data 这样子
0: 。哇塞，欸、这个布哈拉这个真的是。我非常开心，我觉得这是一个德政，我觉得这个事情蛮棒的，大家可以多多利用。因为之前真的是卡在 data 不出来这件事情，我觉得很，就是讲很讨厌啊，很让让台湾很多东西没有办法做，然后很多新创团队，对，很多东西没办法。做。我觉得
1: 蛮适合 TK 这边宣导，让大家知道这个东西，因为像我物联网做了三年，我也是参加这个活动才知道，哎，政府整合这些那么多的 data 给我们大家。
0: 对啊，这个真的是我觉得，哇，哦，的确是应该多跟大家分享一下。我觉得今天，哎、欸，布哈拉，我今天如果没有访问你，我也不知道有这个东西、欸。主办单位是科技部，是不是科技部，我可以再帮你们做一集，然后大概五百万台币的那个就好了，好不好？我们不要要拿太多，<笑><笑>忙被封杀。哎、欸，所以很棒啊，我、哦、这个地方很不错。然后你们拿了 data 之后，你这边使用 data 的状况，就你的 case 是怎样？你是去提供更多的新功能，就像你刚刚讲的。哎、欸，如果下雨机多少的，你提供这个功能给农民朋友们，还是说你是优化你的内部的一些 training， 还是你拿这些 data 你是怎么用？哦
1: 、我把它整合到我的平台里面来的，比如说像。我们本来就是自动灌溉嘛，我是侦测当地的土壤的湿度不够就自动灌溉嘛。那我把这些 data 整合进来之后，就有预测能力了。我的平台变成更强大了，因为我的大数据我不用自己建，嗯、我可以有预知的功能。比如说，哎、欸，快下雨了，我就设备就可以停下来了，或者说我快淹水了，我就赶快打开那个排水的机制。而且未来可以用到家庭，嗯、为什么？你看新闻不是我很多，我们家里快下雨的时候会拿那个挡板。去把那个门挡住吗？那如果未来，对,对,对未来的话，家庭如果用这种设备的话，我都快淹水的时候，自动启动那个挡水的一个开关，它就把门挡住了。你就算在国外，你也不用担心家里会淹水。所以未来这种可以预知的这件事情啊，嗯、透过公共物联网的资料，我们会变成我们的平台就很有预测的能力，这样子
0: 。对啊，我还蛮期待。你知道，就是这些都可以自动化，透过软体，然后搭硬体整合这样子，然后全部由电脑来控制。最近又要上个新的这个骇客任务的电影嘛，所以这个母体可以<笑>，但很蛮期待那一天是，你知道很多东西可以自动化，去用城市来改善大家的生活，我觉得这是本来就是 M four 这个 g o a 了。那哎、欸，不过我你知道，就是每个创业家都遇到问这个问题，就是说。我们规划的世界再美好、再理想、再棒，可是买单的人他到底会不会买单，这是另外一件事情。这样，所以你在推广你的新的服务的时候，先从农民开始嘛。从农民那边遇到最大的挑战会是什么？他们是听不懂吗？还是啊听得懂，可是啊算了啦，反正我在做几年而已，然后二代也不想接班，什么？你知道有没有？大家会遇到什么样的问题啊
1: ？第一个的话是，通常的哈这种智慧的科技的东西比较适合。中年人或青年人会比较有兴趣。那老农的话呢，通常要循序渐进，你没办法让他一下就接受这些东西，除非就刚刚讲的两点。第一个，哦，用这个可以改善你的产能，哦，人家都用这个，然后人家都提高多少，他还没用，那他就会跟进。嗯
0: ，威胁了，然后再利诱嘛。对、哦，明明
1: 显的对他有帮助，他才会来导入这些智慧的科技。那这有点像是我们以前。我高中的时代，那个时候电脑还没有很普及的时候，那我们只要稍微会一些电脑，你可能就比较突出了。那现在这些物联网的时代哈，我觉得也很像，就是你现在越懂得整合这些的话呢，也或者是了解这些东西的操作，你就有一点就是比较有竞争力，或者比较会有吃香的感觉这样子
0: 。不过你刚刚讲到你们的一个差异性是排水，对不对？对。所以排水这一块。跟就是在整个农业，不管在灌溉啊、耕种这边，它的重要性会怎么，它的角色会是怎样？然后为什么这个这么重要？是你们的一个独特点这样？好
1: ，我们那个如果生产一些农产品的话，是不是都要施肥？对，那施肥的话呢，你如果长期施肥，如果是用化学的话，哈，它的肥料的残留物就会累积在土壤里面。那长期的话，那土壤就会坏掉。为什么？因为我们的一些化学肥料啊、嗯，都一直累积在土里面，所以没有把它排出来，所以现在就慢慢农民就有一些概念，就是说要把土壤的一些盐分啊，把它排出来。那排出来的话呢，就需要透过排水的系统，这是第一个。嗯、那第二个的话呢，像夏天的话，我们常常就听到说，哎，下大雨，农田都积水，那是不是农作物全部就泡水？那就有龙笋嘛。对，那还有一个问题就是说，像我们春天的时候哈、喔，有些果树啊，在栽种的时候都会有缺水的问题。那缺水,水的话，我们如果可以把这些养分啊或水呢，直接用透过那个水管的方式，直接到植物的根部灌溉，就透过那个接垂直的排水管的话，直接到植物的根部灌溉。那我们就除了可以省水，还可以提供养分给植物的根部吸收，所以这三个特点呢，嗯、就是直接的打到到农民的需求，所以才会在做这件事情这样子
0: 。这个也是目前农民接受度最高的点吗？哎
1: 、欸，应该是说他们都会有问这个问题需要解决，像有些土壤，像台南啊，你有听过那个土壤会有粘土化的问题吗
0: ？变粘土
1: 、啊？对，譬如说你去看那个稻田，稻田旁边不是都会盖温室有没有？那水稻的水是不是都累积在土里面？嗯對所以你表层看哈、哦，看起来土壤是干干的，其实它下面那个土都已经黏土化了。那只要土壤一黏土化哈，你那个植物的根部啊就长不下去，那长不下去，你那个植物这收成就会很差、嗯。对，所以像这个呢、嗯，也都需要一些排水系统来做一些改善，这样子
0: 。所以你们是怎么做到智慧型排水啊？你们是侦测哪些东西，然后做哪些 action 这样
1: ？应该是说排水它是一个土壤的改善的一个机制。然后呢，我们再结合物联网呢，再配合一些感测器呢，可以做一些自动化的灌溉啦、啊，或者是一些自动化的控制这样子。所以，我们是把一些物联网的技术跟一些排水的系统把它做整合，然后最后呢，再整合就是公共物联网的资料，嗯、然后再做到做预测的功能。所以让整个系统就是让它越来越聪明，然后也可以解决一些农业或土地上面的问题，这样子
0: 。我觉得这个是这样，就刚刚讲的说，台湾在农业这一块还是相当重要的一个地方，所以这一块绝对是一个，你知道，像农产品啊，也是台往往都是台湾这个出口的非常好的一个成绩，就在农产品上面这样。对。所以我好奇想问一下，就是说，因为你研究了可能好几年了嘛，所以台湾的物联网团队在国际上的竞争力如何啊？然后优势是什么
1: ？国际哦，因为我很少出国去比赛，所、okay. 以<笑>不在国际的竞争力。<笑>但是呢，我知道就是这两年哈、哦，我们国家在物联网的晶片上面的推动的速度呢是蛮快的。前面几年还在担心说、嗯，哎，这个我们国家的晶片找不到一个很稳定的来使用。但是这两年我们国家有做一些大厂跟一些资源的整合。所以才提供像我今年的话，就是把设备导入国产化的晶片，有 WiFi 跟 NB-IOT， 所以我们再加上我这个无线化的物联网的这个系统的话呢，就可以应用在各个大型的场域都可以使用。对，所以我们说国际的竞争力的话呢，以我现在的了解，就是我们国家在这个物联网的晶片呢，在这两年有很。大的一个就是速度的成长这
0: 样子，嗯，哇哦，真的是算政府蛮有眼光的。我觉得政府做对这件事情，就是芯片这一块的重要性一直是一个在整个全球的一个产业推动的一个不可或缺一个重要角色。对对对。然后现在如果又特别针对物联网，我觉得是一个蛮赞的一个方向。我觉得政府这么多的德政里面做最不好，就是在区块链这一块还没有好好的培养，还是一直扼杀这样子。是。哈哈哈！哈哎，看这集会有那个、啊、政府人听吗？没有，开玩笑啦。我觉得对很多新科技是这样，就是政府的角色我，我我的建议是一开始新科技都先不要管了、啊，像什么区块链，我觉得啊根本就不用管，这还产值还那么小 c o m p a r e to 物联网 c o m p a r e to 台积电或什么的这种晶片的产业，哇塞，这个区块链根本不用管。但是，一旦像你这样子，就是哎、欸，物联网开始慢慢。有一些东西出来了，的确是可以好好的重点栽培我觉得这是一个蛮好的这样子。是哇，我觉得不错哎，今天蛮开心，就是我觉得我学到两个东西，一个就是哇，原来政府有 open data 这件事情，對對對對<笑>而且做的
1: 蛮多样化的
0: 。<笑>对，很多样化，很多资料其实是有 release 出来，蛮推荐大家，不管做什么样的产业的服务，只要是你是软体相关的，其硬体也可以啊，连软硬整合或是你知道，就新科技的，我觉得是可以多多去看一下。你在刚刚物联网。对，可以 Google 一下，然后可以看有什么资料，而且是 free guys。对啊，是你你付的纳税钱啊，你已经付了，所以你最好拿去用一下。呵呵呵，然后第二个就是在物联网这一块，其实还有很多很棒的发展，然后很多团队在农产啊相关这一块。其实我有个朋友也是在做物联网。然后专门针对农民的。然后我刚之所以问你说你觉得国际的状况怎么样，是因为他在欧洲就还蛮受好评的，是。然后欧洲还蛮多做呃，你知道就是呃，农产啊、植物啊相关的会使用他们的服务这样。所以我就一直觉得台湾在物联网这一块的人才是还还蛮厉害的这样
1: 。不过是这两年我觉得。进步蛮快的，就是说硬体跟软体这两件事情，我们国家有就是同时在推动这样子
0: 。嗯，对，所以真的是政府就是搭建这个舞台啦，然后让大家在上面好好发挥，这是是最好的定位。这样，你们公司多少人啊？现在目前
1: 就两个正职，一个兼职啊
0: 。哦，刚开始呀，对不对？我记得，所以刚开成立，所以可以 expand 啊。如果有没有增材的计划？这个假设大家你知道有一些听众说哦，这个蛮酷的，对对，想去看看。
1: 所以希望我三年计划可以成功啊。这样子就可以把规模放大了
0: 。你三年计划，第一年就是那个骗钱嘛，然后第二年是呃<笑>、哦，第一年再重复一次
1: 。第一年是没有要赚钱，就是累积，就是有产值的场域。第二年的话呢，就是会扩大，就是从十家场域扩大到五十家场域，然后再稍微拉高一下费用这样子。嗯、那第三年挑战的话，就是有品牌的场域呢来跟我们合作
0: 。所以你第一年势必是要烧钱了、啊。你有募资的计划吗？
1: 因为我之前创业的话，以有固定的被动收入可以来支撑，对，所以我就是把过去的创业那家公司的营业的项目呢，把它转移到蓝海物流，所以蓝海物流也可以做电商啊，等于是之前那家公司的营运呢，把它移转到蓝海物流这家公司。
0: 有有一些部分的营运转到南海，是这个意思，对了。
1: 对，等于本来把客户之前电商呢、啊、的那些部分的营运都把它转移到这家新的公司，所以这新的公司一创业就可以有一个固定的收入了
0: 。懂懂懂懂懂，理解理解。哎、欸，不过在创投的眼里或者投资人眼里，可能比较不会 prefer 这样啊，就是他们还是希望这家公司的这个。股权啊，和业务是比较干干净净，这样
1: 就是新的公司是从新的开始这样子嘛
0: ？对啊，因为毕竟我投的是物联网，而不是电商嘛、哦，所以这个最好是切干净。不过一开始我觉得生存下去就是第一优先，所以一开始这样做是没什么太大问题的。但是如果你开始要找。外部投资人的话，势必要经历一个打扫的一个阶、啊、段、清理阶段，把它稍微清干净一点，这样才有办法募资啊，不然会有点、哦。那现
1: 在也没有募资，想说生存比较重要，所以我现在是先求稳定的发展这样子
0: 。对啊，对啊，对啊，没错、啊，没错，对啊，我觉得这是一开始没有找外部投资人，其实老实讲，对啊，你就是第一目标就是先能够发出下个月薪水、啊。
1: 对
0: 对对，<笑>就是这样。酷诶、欸，哇，非常开心，今天请到 Jesse 来跟我们分享这个蓝海物联，然后同时还有这个。民生公共物联网，我觉得今天学到非常多啦，还蛮开心。我们做这一集可以推荐给大家这个 open data， 还有这个对物联网啊、对软体啊什么都非常有帮助。酷伟、欸，哇，非常谢谢这个 j e s s 如果大家想多了解你们的公司的话，可以去哪边吗？你们现在有还没有网站对不对？
1: 对，网站还没有。你可以上网搜寻蓝海知识
0: ，蓝海知识。o、okay. k knowledge, knowledge， 还是 post？ 没错。知识，然后取<笑>蓝海知识就会找到你们的一些联系方式、啊，对啊，希望如果大家对于物联网相关的是有兴趣合作的话，可以联系一下、Jesse ，就 e 好啊，谢谢。那如果大家喜欢这集的话，欢迎到 Apple Podcast 订阅、分享、五颗星，对，然后给一些留言，我们都会看。虽然我已经两个多月没看了，但是我们都会看，这辈子我一定会看，你相信我。<笑>好，再次谢谢 Jessie， 谢谢,谢谢，我们下次见，拜拜。好，拜拜。民生公共物联网于今年二零二一啊，民国一百一十年起，特别跟科技部呢有一个计划，叫创新创业激励计划合作。然后他们要一起来推动创新创业和活络生态系啊。那有别于以前传统这个创新创业激励计划的方式呢，这一次呢活动将不限于是学研参加的比例，也就是说，不管是学生还是不是学生都可以参加了，而且是以民生公共物联网资料的应用。还有后续商机发展为主要方向，所以不只是研究而已哦，是真的。你想创业的话，可以用这些 data， 可以用这些这些资源来去创业。那共同培育科技创业，然后带动国内的一些创业的风潮，这样。那他这个计划会透过层层的培训，还有评选，去找出适合团队。更有机会获得超过百万元的创业基金！哇塞，政府送钱，赶快来！所以那报名呢开始，然后从今日起到明年的一月三号截止，一百一十一年的一月三号截止。有兴趣的团队呢，千万不要错过啦！欢迎到民生公共物联网粉丝团获取更多的详细资料。